0: Выпуск новостей.
1: Заседание Женсовета при ЦП ВОЗ проходит в Институте Реакомп. Молодежный интеллектуальный фестиваль выявил самых смышленных. Представители власти прожили два часа жизнью слепых людей. Далее об этом подробнее в студии Дарья Ефремова. Здравствуйте. Заседание Совета по работе с женщинами и детьми при Центральном правлении ВОЗ проходит сегодня в институте Реакомп. На повестке дня отчеты от членов Совета о проделанной работе за 2015 год, общественная деятельность женщин-инвалидов по зрению и многие другие вопросы. Об этом рассказала вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова.
2: В повестке дня очень много интересных вопросов. Это и вопросы доступной среды, это и вопросы о прошедшем национальном чемпионате России Белимпикс, о прекрасном кулинарном конкурсе, который мы провели вот в этом году. Это и вопросы нашего развития спорта, это итоги Всемирных игр в Сеуле на которых очень успешно выступила команда России. Все подводим итоги и смотрим, а сколько же среди победителей женщин. И сегодня, я бы сказала, и среди директоров хозяйственных обществ все больше и больше женщин. Председатели региональных организаций, местные организации, большинство возглавляют женщины. Это самая тяжелая работа, потому что именно к председателю местной организации обращаются инвалиды по зрению со своими проблемами, со своими вопросами. Они первыми при принимают удар на все изменения в нашем российском обществе, если это затрагивает интересы инвалидов по зрению.
1: На заседании совета по работе с женщинами и детьми члены совета поделятся опытом работы в своих регионах. Так, председатель Свердловской региональной организации ВОЗ Мавзеля-Юдина рассказала о практике решения социальных проблем, таких как детская беспризорность
0: и создание бэби-боксов. Решением общественной палаты Свердловской области мы все же пришли к единому мнению, таких бэби-боксов устанавливать для того, чтобы люди могли оставить. Для того, чтобы такие бэби-боксы появились, надо строго кто-то должен за этими бэби-боксами контролировать. Тем более сегодня, хотя не приветствуется, но и не запрещается, если по какой-то причине социальная бедная женщина не может воспитывать ребенка, оставить в роддомах. Но это не приветствуется, поэтому мы, например, бебибуксы не поддерживаем.
1: Сегодня во время встречи также будет утвержден план работы на следующий год. В культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых в Москве прошел первый открытый молодежный интеллектуальный фестиваль. В нем участвовали 100 активистов из разных регионов России. В соревнованиях состязались детские и взрослые команды. Мероприятие было приурочено к юбилею КСРК Жюри оценивало смекалку участников и творческие способности. В одном сценарии организаторы объединили четыре известные программы «Своя игра», «Что, где, когда», «Эрудит квартет» и «Угадай мелодию». О цели, которую преследовали авторы проекта, сообщил начальник отдела по работе с молодежью КСРК Василий Дрожжин.
2: На самом деле сообщество уже сформировано, люди друг друга знают в интеллектуальном мире, в том числе среди незрячих людей. И просто новая форма взаимодействия возникает, и те, кто интересуется интеллектуальными играми, сразу же к ней решили присоединиться. Цель мероприятия – это реализация творческого потенциала каждого участника.
1: В итоге среди детей победителем брейн-ринга стала команда «Светлые головы». В игре «Что, где, когда» лучше названа команда общества анонимных ботаников. Обе представляли школу-интернат номер один. Лучшим игроком среди ребят признали Андрея Демина. Среди взрослых сразу в трех играх «Что, где, когда?» рудит квартиру, угадай мелодию» равных не было команде blind dance из Курского музыкального колледжа-интерната. Лучшим игроком взрослой команды стала Юлия Логинова. В индивидуальных соревнованиях под названием «Своя игра» победу одержал Алексей Янин. В социально ориентированном тренинге участвовали депутаты Госдумы и представители общественных организаций. Акция называлась «Диалоги в темноте». Она дала возможность зрячим людям оказаться в мире слепых, говорится на сайте «Вне зависимости». Участники акции оказались в абсолютно темной комнате, где нет никаких звуков, слышен лишь голос инструктора, предлагавший присутствующим задание. Тренинг продолжался два часа и в полной мере помог почувствовать себя незрячим и ощутить мир на ощупь. С этими и другими новостями вы можете познакомиться на сайте Радио ВОС. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новостесобака.радиовоз.ру. Всего доброго и до встречи.